0: Não sei se devemos ter pena ou desprezo por pessoas que aderem a princípios autoritários e fazem proselitismos até mesmo do nazismo e do fascismo, refutando tudo que diz respeito à democracia e aos direitos humanos, como se a única alternativa ao nazifascismo fosse um regime comunista totalitário, como o da União Soviética de Stalin. Quanto delírio, hein? O episódio o Hashtag 31, Todos Somos Irmãos, fala de fraternidade, com o destaque de trechos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. Se você quer saber o que a política tem a ver com a fé e a espiritualidade, está no lugar certo. Fé e política são duas grandezas a serem compreendidas e harmonizadas. Todos nós somos irmãos. Fratelli Tutti, cuja tradução literal é Todos Irmãos, que trata a questão da fraternidade e da amizade social, é a terceira encíclica do Papa Francisco, é o próprio Papa que no início desse documento, ao se referir a São Francisco de Assis e à sua mensagem, diz o seguinte Este santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São Francisco que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne, Semeou paz por toda a parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos. Na primeira edição do ano de 2022 deste podcast, com o episódio Hashtag 28, Unidos por uma Preocupação Comum, selecionei alguns trechos do início da encíclica Laudato Si, na perspectiva de apresentar uma pequena amostra do que nós, cristãos, deveríamos ter como horizonte ao pensar e debater a política à luz da fé. Especialmente neste ano, que é ano de eleições majoritárias em nosso país e que oferece ao povo brasileiro a chance de interromper nas urnas de forma legítima, pacífica e democrática a continuidade dessa sanha incontrolável pela violência e pela negação das mais importantes conquistas científicas, sociais e de solidariedade humana, vale a pena voltar com o Papa Francisco. Na oportunidade, vale destacar que este projeto autoritário extremista em curso no Brasil não é exclusividade nossa. Trata-se de um movimento mundial muito bem arquitetado, com grandes investimentos de um segmento importante dos poderosos e que vem sendo gestado há mais de uma década, com várias ramificações e que tem conquistado uma quantidade expressiva de neófitos no campo da política. Sinceramente, não sei se devemos ter pena ou desprezo por pessoas que aderem a princípios autoritários e fazem proselitismos até mesmo do nazismo e do fascismo, refutando tudo que diz respeito à democracia e aos direitos humanos, como se a única alternativa ao nazifascismo fosse um regime comunista totalitário nos moldes daquele da União Soviética de Stalin quanto delírio, hein? Ainda bem que em muitos países de grande expressão no cenário mundial, esse avanço da extrema direita radical foi barrado de forma exemplar pelo povo que soube muito bem separar o joio do trigo e já está mitigando o estrago feito pelo anarcocapitalismo apoiado por extremismos fascistoides. Tendo em vista colocar luzes sobre esse ensandecido ataque de salteadores sobre o cristianismo, evoco mais uma vez a sapiência do sumo pontífice Francisco, que já nas primeiras linhas de sua encíclica diz... Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a evangelho. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele, declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada uma nasceu ou habita. Além de uma introdução e um apelo final, a encíclica Fratelli Tutti tem oito capítulos. As sombras do mundo fechado, um estranho no caminho, pensar e gerar um mundo aberto, um coração aberto ao mundo inteiro, a política melhor, diálogo e amizade social, percursos de um novo encontro e as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. No quinto capítulo, a política melhor, as admoestações do santo papa são contundentes. A política melhor é a política ao serviço do bem comum e universal, política para e com o povo, quer dizer, popular, com caridade social que busca a dignidade humana e pode ser executada por homens e mulheres com amor político, que integram a economia num projeto político social, cultural e popular. Para tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor. Uma política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Esta política afasta-se de um populismo que surge quando o líder político instrumentaliza a cultura do povo com um sinal ideológico ao serviço do seu projeto pessoal e da sua perpetuação no poder. É necessário pensar na inclusão dos movimentos populares que anime as estruturas governamentais com aquela torrente de energia que nasce da integração dos excluídos na construção do destino comum. É necessário superar a ideia de políticas sociais para os pobres, mas sem os pobres. É necessária uma reforma tanto da Organização das Nações Unidas como da Arquitetura Econômica e Financeira Internacional para que se verifique uma concretização real do conceito de Família de Nações. A justiça é indispensável para obter a fraternidade universal. A política não deve submeter-se à economia e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. O Papa Francisco chama-nos a uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Convida-nos a reabilitar a política como uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Esta caridade política pressupõe um sentido social que nos leva a buscar o bem de todas as pessoas. A partir do amor social, é possível avançar rumo a uma civilização do amor a que todos nós podemos sentir chamados. Os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. O político é um fazedor, um construtor, com grandes objetivos, com uma visão ampla, realista e pragmática, inclusive para além do seu próprio país. É chamado a renúncias que tornem possível o encontro e busca a convergência em alguns temas. Na política, há lugar também para a ternura, é o amor que se torna próximo e concreto. É um movimento que brota do coração e que os homens e as mulheres mais valentes e fortes têm percorrido. As perguntas de um político devem ser Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado? No apelo final, as palavras de Francisco são as seguintes. Deus, o Todo-Poderoso, não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Por isso, quero retomar aqui o apelo à paz, justiça e fraternidade que fizemos juntos. Na sequência, faz uma oração que começa com a seguinte invocação. Em nome de Deus que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos, a provar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Segue fazendo outros apelos e termina assim. Em nome de Deus e de tudo isto, fazendo menção a tudo que foi invocado na oração, Declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. O Papa Francisco encerra a encíclica com seu exemplo de fraternidade e amor a todos os irmãos, independentemente de crença, raça ou cor. Aspas para ele. Neste espaço de reflexão sobre a fraternidade universal, senti-me motivado especialmente por São Francisco de Assis e também por outros irmãos que não são católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi e outros. Mas quero terminar lembrando uma outra pessoa de profunda fé que, a partir da sua intensa experiência de Deus, realizou um caminho de transformação até se sentir irmão de todos. Refiro-me ao beato Carlos de Foucault. O seu ideal, de uma entrega total a Deus, encaminhou para uma identificação com os últimos, os mais abandonados no interior do deserto africano. Naquele contexto, afloravam os seus desejos de sentir todo o ser humano como um irmão, que pedia a um amigo, peça a Deus que eu seja realmente o irmão de todos. Enfim. Queria ser o irmão universal, mas somente identificando-se com os últimos é que chegou a ser irmão de todos. Que Deus inspire este ideal a cada um de nós. Amém. Fecha aspas. Será que podemos tomar algum desses princípios para nossas vidas, orientando nosso comportamento para a fraternidade e a amizade social? Muito obrigado pela sua audiência. Clique no botão Seguir e seja avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. Compartilhe o podcast com seus amigos. Este episódio, hashtag 31, todos somos irmãos, traz importantes admoestações do Papa Francisco, retiradas da encíclica Fratelli Tutti, em que ele fala sobre a importância da fraternidade universal. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa e contribui para diminuir o um número de analfabetos políticos no Brasil. 1 de março tem episódio novo. Receba um abraço e meus votos de paz.